2: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks,
3: underwear, and t shirts are super soft. Moi j'ai des potes, euh, ouais. ils se disent hétéros et ah bah vas-y je vais tester euh, sais, te pécho une fille en soirée tu vois. Genre...
4: Quand t'es sorti qu'avec euh, un seul joueur tu vois, genre on va dire Bah en fait t'as jamais essayé l'autre donc en vrai fait, comment tu peux savoir etc ou genre bah en fait non t'es juste hétéro ou t'es juste gay genre. Les
5: premières fois que je me dis eh hey, elle est mignonne elle autant que lui mignon euh. le sept homme <rire> lesbienne le non sexuel.
3: Oh là là c'est la décadence hein. la colère de Dieu va s'abattre euh, sur la France. Mm -hmm.
0: On les et c'est contre nature. Hein.
2: Bonjour, Bonjour tout, tout monde. le monde et bienvenue du coup dans le deuxième épisode de notre podcast contre, contre nature. nature. Ah, c'est clair. Je pense que quand on est queer, on oui. a tous à référence. On à on a la référence contre euh...
1: Vous imaginez que si on dit aux gens contre nature, ils vont comprendre la ref ou Oui. Ouais. Ok. Ah, ça dépend des gens, je pense. Ah, on, on verra oui, les gens. Non, en, les personnes
2: même personnes queer, en commentaire, des si queer, euh... Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas la ref.
5: Non,
1: bah, ouais, pas les personnes
5: queer ont la ref clairement.
2: Exactement.
1: Bon. Du coup, aujourd'hui, on a un thème bah, qui, euh, on espère, intéressera beaucoup de gens. Et en tout cas, la plus grande partie de la communauté LGBTQ, figurez-vous que c'est les bisexuels. Donc, aujourd'hui, on va parler de...
3: Bisexualité,
1: Bisexualité. J'aurais trop voulu que vous disiez autre chose. <rire> trop... Contre nature <rire> euh, Du coup, autour de la table, si chacun, chacune peut se présenter en une petite phrase avec les pronoms.
4: Ah ok, bah du coup, moi c'est Tristan, du coup j'ai 21 ans et mes pronoms c'est il. Euh, voilà.
3: Et moi j'ai 22 ans, je m'appelle Patricia et mes pronoms sont elle. Moi
5: je m'appelle Constance, euh, j'ai 23 ans et mes pronoms c'est elle et je suis bisexuelle.
2: Et je pense qu'on va commencer directement en vous demandant comme ça, pour que ce soit un peu fun, quels sont les commentaires que vous entendez le plus sur la bisexualité et qui vous frustrent, qui vous énervent
4: bah, Lâchez-vous Le classique c'est une phase, de euh, toute façon ça va changer, euh, c'est soit gay soit hétéro, mais quoi qu'il arrive, bi ça va pas durer longtemps quoi ça va ça va vite évoluer je pense que on te l'a ah oui, déjà oui. dit à toi moi ouais euh, vite fait euh, quelques fois mais ça a jamais été très non plus violent en mode ouais non mais c'est plus un truc euh, genre après ça, tu vas tu vas être gay ou que ça tu, tu te cherches tu vois je suis en mode ban
3: mais c'est tes potes ça. ou c'est ta famille qui
4: ouais fait... c'est enfin, pas forcément des potes mais un peu des connaissances tu vois en ouais. soirée trucs comme ça tu vois genre des gens que tu connais pas forcément
1: <rire> mais j'avoue que nous on a été un peu coupable de ça aussi parce que c'est des mois qu'on a fait notre coming out chacun à notre temps c'est vrai que moi par exemple la première chose que j'avais dit c'est « bah ouais, non, je suis bisexuelle et tout ». Parce que je pense que dans ma tête, c'était une phase, face... alors que je suis lesbienne, je, pr je le précise, ah, je pense qu'à l'époque je me suis dit bah, c'est une façon pour moi de genre euh, si jamais je suis pas acceptée bah, en fait non mais vous inquiétez pas il y a toujours cet espoir un peu d'être euh, hétéro et de et toi c'est pareil non celle
2: mais moi j'assume complètement moi c'était pas du je, je pensais même pas en mode c'est une phase je le disais parce que ça passait mieux que de dire je suis gay tu vois parce que si je suis gay ça peut être c'est tellement un extrême en fait c'est tellement euh, que si tu dis je suis bisexuel c'est genre non mais t'inquiète j'aime encore les femmes tu vois genre je suis à moitié normal entre. Mmh. et, et du si coup, jamais ouais, t'as un
1: homophobe et... en face de toi tu dis non mais t'inquiète
2: c'est ça, une... enfin, ça ouais, t'inquiète, c'est vrai que du coup, il y, y a beaucoup de personnes euh, homosexuelles, lesbiennes, etc. qui aiment bien, entre guillemets, passer par cette case. dans bah, le qui bien, on n'a pas
1: non plus. En, euh, un non, mais
2: qui hein. aiment bien qui qu trouvent ça rassurant de passer par voilà. cette case parce que du coup, ça atténue un peu le, le risque de « est-ce que j'ai de l'homophobie devant moi ?» Du
1: coup, c'est bah, à cause de nous, voilà, on voulait... <rire> de pas. Sorry, sorry, sorry.
4: <rire> non, mais ouais. après, ça se comprend aussi parce que c'est aussi un peu, plus, pas un peu plus accepté dans le sens où, genre, mode « ouais, bah... » t'es pas vraiment euh, gay, etc. Après, en plus, ça peut être le contraire, parce que des fois, même quand tu dis que t'es bi, tout le monde dit, en fait, t'es juste gay, tu vois, ou les gens te considèrent en plus comme gay, tu vois, mode, même si t'es es bi, c'est en mode, bah, de toute façon, euh, genre, t'aimes les hommes à un moment, donc euh, forcément, du coup, t'es gay, enfin, on te considère comme tel, euh, donc voilà, ça peut, ça peut aussi être euh, un peu contre-productif, même quand je suis dans l'idée de faire un truc qui est plus accepté, tu vois, je pense. Mm -hmm. mais, euh, mais oui, après, je comprends le truc de mode, ouais, bah, ça fait un peu une sécurité, euh, on va pas euh, se mettre... Euh... Dans l'extrême <rire> c'est ça
3: Dis. Franchement, moi, j'ai, mon ayant à ma famille, c'est vraiment, j'ai direct passé l'extrême, en fait, c'est ma mamie, elle m'a posé une question, est-ce que tu aimes les femmes J'ai juste dit oui. <rire> Donc, euh, elle a tout de suite pensé que j'aimais pas les hommes et tout, et vraiment, je l'ai pas contredit euh, à ce moment-là. Et euh, du coup, c'est vraiment bien plus tard que j'ai dit, bah non, en fait, j'aime euh, pas que les filles.
1: Donc... Mais du coup, tu as quoi l'habitude Quel est le genre de commentaire que, as que tu as l'habitude d'entendre
3: Moi, clairement, c'est euh... oui, les bisexuels ils ont plus de chances de tromper. Euh, J'ai même une fois mon ancien colloque qui m'a vraiment très esprit cartésien scientifique, qui m'a vraiment dit, ah oui, mais comme tu es plus attiré par euh, plus de gens, tu as plus de probabilité ouais. de, de tromper ton partenaire et tout. Alors, euh, à cette époque-là, j'étais vraiment... Euh... C'était mes débuts je suis en mode... Ah d'accord, j'ai vraiment rien dit mais non mais non il faut il faut vraiment pas dire ça parce que quand es bi t'as pas plus de chances de tromper ton ta partenaire. T
1: as Constance.
5: Moi je pense que c'est la même chose j'allais parler de la fidélité mais du coup pour dire autre chose euh, je pense que c'est plus associé à la personne avec qui je suis au moment avec qui enfin quand je suis avec cette personne quand je suis en couple avec un garçon ça y est ça n'existe plus la bisexualité je suis repassée à la case hétérosexuelle donc c'est un peu comme cette euh... Cette version des phases, mais plus en fonction de la personne avec qui je suis. Genre, ça vient effacer euh, toute mon orientation ou euh, tous les autres couples que j'ai pu avoir avant. Et inversement, quand je suis avec une fille, ça y est, elle est devenue lesbienne, euh, etc. Enfin, moi, je pense que là, du coup, ça va faire mes deux dernières relations. C'était, Enfin, mon, ma relation actuelle et ma dernière relation, c'était avec des filles. Et je pense que depuis, dans mon entourage, mais même des gens qui m'ont vu sortir avec des garçons... Euh, bah, disent de plus souvent ouais depuis que t'as changé de bord etc mais je suis ouais, vraiment toujours du même bord c'est un bord qui qui va de plusieurs côtés c'est très sympa mais c'est toujours le même quoi ça n'a pas changé donc euh, c'est plus ça que j'ai tendance à entendre et qui me dérange un petit peu parce que ça vient un petit peu je trouve nier une
1: identité et ça me dérange ouais t'as toujours besoin de justifier non mais en fait je t'explique je suis bi donc était hétéro ou
4: même quand t'es sorti avec un seul genre tu vois genre on va dire bah en fait t'as jamais essayé l'autre donc en vrai comment tu peux savoir etc ou genre bah en fait non t'es juste hétéro ou t'es juste gay genre alors qu'en fait bah ça n'a rien à voir je sais pas parce que t'es sorti qu'avec des garçons ou qu'avec des filles bah que t'es hétéro ou t'es gay ou que voilà enfin c'est juste en fonction des gens pas toi qui choisis avec qui tu es qui amoureux avec qui tu sors etc donc c'est aussi un truc qui peut arriver assez souvent en mode ouais bah c'est façon quoi que tu finiras ta vie avec il y a Quelqu'un, donc en soit t'es hétéro ou t'es euh, gay, tu vois, genre c'est... Mmh. Mais la bisexualité c'est en mode bah, non, de toute façon ça c'est juste... Euh, en mode que, que quand t'es euh, célib et que voilà, tu vas te à droite à gauche, là c'est bon, t'es bisexuel, mais si tu vas se mettre dans une relation, t'es plus bisexuel, quoi.
2: Et du coup, pour votre construction et pour cette conscience justement de, votre... de... que vous étiez bisexuel, est-ce que c'est plus compliqué Est-ce qu'il y a plus de doutes Est-ce que vous êtes... Enfin, quand vous étiez en train de, de vous questionner votre sexualité, de vous découvrir, est-ce que vous êtes... Vous étiez sans, sans cesse dans le doute de qu'est-ce qu que je suis, en fait, finalement Parce que quand, quand on est gay, on... on
3: ouais, c'est un peu noir, on
1: blanc. A, enfin, c est c est noir
2: ou blanc, enfin... C'est noir ou blanc, exactement. Peut-être qu'on ne l'assume pas, mais on se dit, il y a les grandes chances. Mais la bisexuel, c'est un gros flou, peut-être, non euh,
3: Moi, ça n'a été pas un hyper grand flou. Euh, c'est vers mes 19 ans où je me suis vraiment dit, ah, est-ce que ça... j'aime vraiment les mecs parce que... Ça me dégoûte mec. des fois, tu vois. Ah, carrément. <rire> donc là, je me suis dit, euh, oui, euh, bon, bah on, on va voir et tout, si j'ai un feeling avec un mec et tout, pour voir si, ça, si vraiment, est-ce que je suis bi ou, ou pas. Et bon, c'était une très mauvaise idée parce que ça s'est hyper mal passé. Mais euh, j'ai quand même, je me suis dit, bah, en vrai, si des fois, je trouve des mecs mignons. Donc, euh, forcément, euh, je pense que je suis quand même attirée par les mecs. Donc, bi euh, mais en fait, ça s'est passé dans un... Dans un espace de temps très délimité donc euh, ça va c'était pas c'était pas en constante euh, remise en question euh, par rapport à ça
4: okay. moi pour le coup c'était vraiment justement euh, ce problème là genre mode de tu de, de poses des questions parce que en fait quand tu es hétéro ou tu es gay genre c'est fin tu le sais enfin genre c'est euh, c'est acté, genre en mode, bah t'aimes que les gars, t'aimes que les gars. Enfin, en vrai, ça
3: dépend. Moi, j'ai des potes, euh, ouais. ils se disent hétéros. Et... Ah bah vas-y, je vais tester, peut-être te pécho une fille en soirée, tu vois. Donc, euh...
4: Ouais, mais, euh, mais je sais que... Ouais, ça peut exister, ça, c'est qui teste. Je sais que les gars, c'est moins le cas parce que les gars, mmh. voilà, mais, euh, mais non moi je sais que moi j'ai pas mal galéré parce que j'étais en mode bah j'aime les filles mais après j'aimais ai aussi les gars donc je mettais en mode c'est bizarre ça c'est pas possible <rire> genre comment, comment ça marche ça pas. et du coup j'ai vachement galéré, je me suis dit au départ je me dis ouais bah en fait, de toute façon je pourrais être amoureux que d'une fille etc les gars c'est juste voilà, euh, c'est marrant quoi mais voilà ça, ça ira pas plus loin et, euh, et j'ai mis vraiment du temps à accepter ça et à comprendre en fait que ouais en fait j'étais bisexuel et genre que, déjà, pas, que ça, pas que ça existait parce que je savais que ça existait mais genre que moi je l'étais et, euh, et ça a mis vraiment pas mal de temps et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment, genre à partir de 18 ans, un truc comme ça, quand j'avais pas mal euh, sur TikTok, ce genre de choses, où tu vois, tu as plus de représentations, enfin tu as plus de gens, euh, où tu vois euh, à des, soins, des gens différents, etc., que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est peut-être moi, c'est peut-être, euh, c'est peut-être bi, du coup, et c'est à ce moment-là que j'ai accepté, du coup, c'était hyper tard, parce que en fait, j'ai commencé à aimer les garçons, genre j'étais euh, début de collège, quoi, donc en vrai, le temps d'accepter tout ça, tu vois, ça a vraiment mis beaucoup de temps, parce que justement, j'étais en 12, en mode, ouais, mais bah, en fait, ben, j'aime les gars, mais en fait j'aime les meufs, donc en fait je suis hétéro, mais je suis, je suis gay, tu vois, jusqu'à la fin, et ouais, ah ben, moi, je... mais pourquoi choisir genre
1: Mais tu <rire> penses que c'était un peu de la biphobie intériorisée
4: Ouais, je pense aussi, ouais. parce que j'ai pas mal aussi de homophobie intériorisée à... Intériorisé à la base, donc je me suis dit, je pense que ça, ça doit avoir un lien, ça a être truc, en mode, de toute façon, ouais, non, les gars, je pourrais pas sortir avec un gars, parce que voilà, c'est un gars et tout. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps <rire> Mais euh, ouais, je pense qu'en fait, en fait, je me suis dit après, je me suis dit ça après, mais genre que si j'avais été gay, peut-être ça aurait été plus simple parce que, ok, au départ, j'aurais dit ouais, non, machin, mais j'aurais quand même su que c'était euh, que les gars et donc euh, machin, euh, j'aimais, j'étais gay, tu vois. Alors que là, vu qu'il y avait mmh. les filles à côté, je me suis dit, mais attends, peut-être qu'en fait, si je me concentre là-dessus, mmh. <rire> genre ça, ça va passer à côté, tu vois, genre, euh, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça.
2: <rire> et justement, tu parlais de l'homophobie intériorisée, mmh. est-ce que vous trouvez qu'en tant que personne bisexuelle, justement, vous ressentez encore plus d'homophobie intériorisée que des personnes humaines, par exemple
4: Mm. Moi pense je pas, pense pas. Hein. Que
5: non, moi, je pense pas. Et après, je pense que, en tant que femme, c'est un peu différent qu'en tant qu'homme, parce que l'image de la femme lesbienne est très différente de l'image de l'homme gay. Exactement, oui. Et donc, on intériorise beaucoup moins de choses. Enfin, il y a moins de choses qu'on va refouler et te dire, oh mon dieu, je ne veux pas être ça parce que c'est pas une image négative, alors que euh, être un homme gay, c'est euh, mal vu parce que c'est féminin. Et donc, finalement, tout ça, c'est plus de la misogynie même que de l'homophobie au final. <rire> Mais, euh, donc non, moi, j'ai pas trop l'impression d'avoir d'homophobie euh, intériorisée euh, plus que ça. Non. Okay.
1: Beaucoup de gens nous demandent en, 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 en message euh, comment on sait qu'on est bisexuel en fait. Donc mmh. comment on sait qu'on est bisexuel
3: Moi franchement, <rire> je ne vais pas vous mentir, j'ai juste vu une définition <rire> sur internet, la bisexualité. Et je me suis dit, ah bah c'est plus ça. Et c'était au moment où je commençais à accrocher sur une de mes potes. Enfin, je me suis dit, bon bah du coup je vais <rire> voir les définitions quoi. Et bon, bah, dès que j'ai trouvé ça, ah bah bon, c'est bon, bah ça, ça me convient, donc euh, voilà, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé, euh, je peux mettre un mot dessus quoi.
2: Donc en soi, as fait une recherche Google. Ouais. tu as fait une recherche Google, bisexualité, oui. t'as kiffé la définition d'adresse et moi.
1: T'imagines, on en est dans la société pour se trouver à travers Google, quand même. Enfin, non, mais digère. justement,
2: c'est cool comme histoire, parce que c'est assez simple, finalement, tu vois, tu t'es dit, ah oh, mon Dieu, mais t'as mis des mots à ce que tu ressentais, tu vois. Ouais, c'est cool, parce que certaines personnes, peut-être, font la même démarche et ne se sentent pas exactement identifiées par ça. Donc... Oui,
1: mais ça, le... ça montre le manque de visibilité, de ah, représentation. Oui, oui, oui. Tu vois, tu dis, si t'en es au point de devoir chercher ta... Enfin, bref. Ouais. Oui. Et toi, Constance euh,
5: moi je m'en rappelle pas spécialement de comment j'ai choisi, enfin posé ce mot-là en particulier, je pense que c'est plus tard que j'ai eu euh, tous les questionnements, mais euh, même pour revenir sur la question d'avant, sur les questionnements, il bah, n'y en a pas eu trop, enfin, je ne sais pas, ça s'est fait euh, de manière assez fluide, genre j'ai commencé euh, à sortir un peu avec des garçons au collège, au lycée, après j'ai eu une première copine avec qui ça a été plus, enfin ma première histoire d'amour vraiment sérieuse et tout, et après, il y a eu, eu des garçons, puis eu des filles, puis je sais pas, ça s'est fait assez naturellement. Donc après, juste, fin, j'ai su que c'était ce mot-là, je sais plus qu'il a, fin, à quel moment j'ai su que c'était mo ce mot-là. J'ai aussi lu un livre qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle L'art de la joie de Goliarda Sapienza qui est une autrice féministe italienne Trop et euh, qui parle hyper ouvertement mais sans pareil poser de mots sur sexualité, de ses histoires d'amour et il euh, y avait des filles, des hommes enfin euh, hyper
3: rare dans la littérature.
5: Ouais, et euh, du coup euh, j'ai lu ce bouquin mais j'étais déjà plus 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 âgée et assez euh, claire sur mon orientation mais à ce moment-là, je me suis vraiment dit en mode ah OK, bon bah OK, en fait on peut en parler sans mettre de mots sur l'orientation pour l'instant, c'est le mot avec lequel je m'identifie plus mais peut-être que ça pourra euh, évoluer, mais, euh, mais voilà, mais euh, quand vous posiez la question des questionnements, euh, à quel moment, fin, au moment, comment on a fait pour savoir exactement quelles étaient les questions qu'on se posait, je pense que je me pose plus de questions aujourd'hui que je m'en posais sur le moment, parce que... Euh... Bah, il y a aussi... Euh... Enfin, quand tu disais, ouais, des fois, les hommes, ça me dégoûte un peu et tout. Bah, il y a plus aussi toute l'image sociale aussi de ce que c'est l'homme, de comment il se comporte avec la femme et tout. Et donc, j'ai plus une facilité aujourd'hui à aller vers les femmes. Mais je sais que j'ai toujours une intégrance vers les hommes. Mais clairement, vu le traitement qui est réservé aux femmes aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué d'aller vers les hommes. Mais je, ça... Donc, la question sur mon orientation se pose plus à ce niveau-là. <rire> euh, que sur est-ce que je suis vraiment bisexuelle Mais en fait, c'est vraiment plus lié à un truc sociétal, voire patriarcale que euh, juste euh, est-ce que vraiment j'aime les hommes je pense que oui aussi quoi mais euh, voilà les questions se posent beaucoup plus aujourd'hui c'est marrant que euh, bah ouais tu disais vers quel âge je pense que je devais avoir 14-15 ans quand je, les premières fois que je me suis dit eh, euh, elle est mignonne elle autant que lui est mignon <rire> et voilà
3: enfin, c'est hyper jeune en hein, vrai ouais. okay.
4: bah, bah, moi en vrai ça, ça s'est fait assez jeune mais c'était un peu sans le savoir tu vois genre euh, les filles ça a toujours été une évidence tu vois, parce que forcément je suis un garçon donc on m'a toujours dit de toute façon t'aimes les filles donc voilà c'était voilà basique et, euh, les garçons, c'est plus fait, genre, début collège. Genre, euh, j'étais en mode, ah, mais attends. <rire> c'est sympa aussi, les garçons, ils sont pas mal aussi, tu vois, genre, euh... Mais après, ouais, c'était beaucoup de questionnements en mode, euh, bah ouais, euh, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est juste pas une phase en mode, euh, bah, ça va passer, euh, genre, euh, dans deux, trois ans, on sera oublié, etc. Mais, euh, mais ouais, non, ça, ça a mis un peu de temps. Et après, moi, j'ai, comment je les suis, bah, comment je les euh, je l'ai accepté? C'était plus à 18 ans, à peu près. Environ 10 à 18 ans. C'était avant le confinement, enfin à l'époque du confinement à peu près, quand j'étais beaucoup sur TikTok, euh, ce que tu veux, les réseaux, euh, Instagram, tout ça. Et sur TikTok, euh, bah, je suis très vite tombé sur le côté LGBT TikTok. <rire> et euh... Le meilleur. C'est ça, exactement. <rire> et c'est là que du coup, j'ai vu pas mal de mecs bi, parce qu'avant, j'en voyais pas beaucoup. Et je me suis dit, en fait, ouais, euh, c'est peut-être ça. Et c'est peut-être... Euh, en fait, là, là j'ai vraiment accepté enfin je me suis accepté moi-même dans le sens où en mode, euh, bah, c'est possible, il y a des gens qui le sont. Tu vois, c'est ce que tu ressens, en fait, depuis... Genre, tu sais, quand tu vois des, des story times, en mode, ouais, comment, machin... me mode barré, bah c'est ce que je ressens, moi, depuis je sais pas combien de temps, en fait, juste... Euh, bah, c'est ça, le mot, enfin, c'est ça, le truc. Alors que je, je savais ce que c'était la sexualité, désolé, mais, euh, mais ouais, non, j'arrivais pas à me dire, ouais, c'est moi, ça a été... Ça a été euh, en fait, c'est assez différent pour chaque personne, il faut juste un élément déclencheur, et ça, pour, pour le coup, ça, ça... Tu peux pas savoir ce que ça va être, et tu peux pas dire aux autres, bah, ça, regarde ça, ça, ça va te ça va changer... Euh, c'est compliqué, c'est chiant. Mmh. C'est comme ça. Ah,
3: mais c'est incroyable que tu es tombé, que es tombé sur, TikTok, sur des TikTok de mecs euh, bi, parce qu'en vrai, euh, ils sont tellement peu visibles, j'ai l'impression que. Ouais, ouais, bah, ça me semble. De... orienté.
4: <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, ouais. Bah, en fait, c'était pas mal de mecs euh, gays, etc. Mais dans, dans l'autre, on avait quelques-uns qui étaient bi. Euh, donc, euh, on voit, donc ça me dit, ah ouais, marrant.
1: Et justement, bah, ouais. j'allais
2: dire, justement, rebondir sur ça, sur le côté des mecs. <rire> ouais, vas-y. Ben, bah, ce que tu disais, Content. Je pense que. Est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué d'être un homme bisexuel qu'une femme bisexuelle, justement euh, à cause co de des constances Ben bah oui, le patriarcat l'image de l'homme, qu'est-ce qu'un homme Un homme doit être avec une femme, etc., etc. Euh, et la preuve même, genre même nous, hein, pour pour quand on fait des vidéos sur la bisexualité et compagnie, genre trouver des hommes bisexuels, c'est beaucoup plus compliqué. où mm. il y en a qui nous envoient des messages, tout ça, mais ils veulent pas se montrer. Mm. Donc il y a une grosse, il y a un gros problème quand même de visibilité bisexuelle masculine. Qu'est-ce qu que vous en pensez? Il bah,
4: y a un truc, en fait, quand il y a un mec bi, tu peux quand même passer pour un mec hétéro auprès des autres. Parce qu'en soi, vu que tu es quand même les femmes, tu vois, genre, c'est pas en soi être euh, dans le closet toute sa vie, tu vois, même si c'est le lait, tu vois. Genre, tu peux quand même avoir des relations amoureuses où tu es vraiment amoureux, etc. Et tu es vraiment au contraire d'un mec gay, quoi qu'il arrive, si, enfin, si, voilà, tu es gay, donc euh, sortir avec une femme, ça, ça, sera, ça te sera jamais amoureux ou heureux, tu vois. Du coup, il y a certains mecs gays, enfin euh, euh, bi, du coup, qui doivent se dire en mode, bah. En fait je peux faire ça, du coup je vais faire ça, et je vais juste après, euh, tu vois, aller sur les applis de rencontres, etc. En mode avec un profil discret ce que tu veux, okay, ouais. pour rencontrer des gars, mais ça ira jamais plus loin. Je serai jamais dans une relation avec des gars. Et je sais qu'il y a pas mal de mecs bi, c'est ça. Il y a même pas mal de mecs bi qui, qui se disent hétéros, etc. Ou mode curieux, enfin voilà, on connaît les... Mmh. Les et, voilà. mmh. et, euh, et je pense que c'est aussi une partie, parce que du coup, c'est effectivement, c'est compliqué de... Même, enfin, de faire un coming out euh, bi ou hétéro, enfin bi ou euh, gay, c'est pareil. En fait, t'es à peu près mis dans la même case pour la société quand t'es un mec bi pas exactement mais un peu et, euh, et du coup enfin tous les, les trois les trois quarts des mecs hétéros vont te considérer comme un mec gay et, et, et beau, pas mal de meufs aussi vont te dire ah bah au en fait ouais lui il est, il est il est bi mais du coup il aime aussi les hommes etc donc vas-y moyen tu vois après ça tu peux te faire des potes tu vois, mais pour gérer des relations amoureuses etc c'est c'est plus compliqué tu vois avec certaines meufs qui du coup vont dire « Ah ben non, euh, moi je me vois pas avec un mec euh, qui, a déjà, qui a déjà été avec un mec, etc. » Tu vois, genre c'est bizarre, machin. Et du coup, c'est chiant. Après, tu vois, les meufs, je pense, il euh, y a aussi le truc en mode « Ouais, les meufs bis c'est trop cool, etc. » parce que tu fais tout ce que tu veux. Ouais. Mais c'est aussi une autre forme de biphobie en le sens où, ouais, ouais, voilà, c'est pas la même chose. C'est plus un fantasme de ça.
3: mec hétéro, quoi.
4: Mais, euh, mais c'est quand même de, en soi de la biphobie, dans le sens où en mode « bah ouais, euh, ah trop cool, les bis machin euh, ».
0: Ouais.
1: Non mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, euh, dans la communauté LGBT, il faut toujours faire ses preuves. Non mais vous, en fait, on est bi, ceci. Après, quand t'es avec des, des personnes hétéros, non mais... Enfin, tu vois, vous êtes vraiment... Enfin, je trouve que les personnes bisexuelles, aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui décrédibilisent, en fait, euh, vos histoires. Et je trouve qu'il faut vraiment un appel un peu à, aux gens là de dire bah écoutez, une personne bisexuelle, si elle vous dit qu'elle est bisexuelle, euh, arrêtez de la questionner, c'est une orientation sexuelle comme tout autre. Donc euh, voilà, c'est euh, juste que les gens se, commencent à se rendre compte qu'il ne euh, faut pas tout le temps euh, essayer de questionner, est-ce que tu es gay, est-ce que tu es hétéro Non, personne n'est bi, point final. Ça ne discute pas.
2: Et pour en venir à ce que tu disais sur la biphobie, ce, ce qui est fou en plus, c'est que vous avez peut-être autant, je ne sais pas, mais autant de biphobie du côté hétéro que du côté Homo, en fait, parce que nous mmh. en plus on en connaît, hein, dans la commune
1: enfin, que... quoi enfin toute oui, on, personne on de la, la
2: commune. Oui, exactement, dans la commune il y a aussi beaucoup de disques sur les bisexuels, de, de biphobie, hein, tout mmh. simplement, on peut le dire, de, de gens qui disent Ah, moi je suis homo, mais j'aimerais pas sortir avec un, un bisexuel, etc. Et moi c'est <rire> des choses par ce moment que j'ai entendues, ouais, ouais. qui sont très Et chez aussi les choquantes.
1: lesbiennes, on entend aussi beaucoup ouais, ça. les lesbiennes, hein. euh, franchement, moi ça me désole, mais c'est vrai que moi j'ai déjà entendu beaucoup de lesbiennes dire Non, mais toi t'es bisexuel, donc tu risques de retourner chez les mecs, ou ça me dégoûte parce que je sais que t'as couché avec des mecs mmh. et euh, c'est incroyable. Moi j'ai plus
3: vu ça sur Twitter euh, de, de meufs qui disaient ouais, ⁇ moi je pourrais jamais sortir avec une meuf bi et tout euh, ⁇ Et du coup, bah, moi je voyais ça euh, avant et tout, je me disais bah, ⁇ c'est un peu triste ouais, c'est cool. tout ⁇ On vous aime bien sur...
0: Euh,
5: pareil, sur TikTok, il euh, y a beaucoup de filles bi mais qui sont en couple de longue date avec des garçons et qui enfin... Euh, rentre justement dans toute cette dynamique de TikTok LGBT, qui est hyper fun, moi j'adore en tout cas, et euh, qui parle de plus en plus justement de leur bisexualité de leur désir pour certaines femmes, euh, etc., ou leur admiration pour certaines célébrités femmes, etc., et elles se font tacler par euh, par la communauté LGBT globalement, des fois même par les autres bi, et aussi beaucoup par les femmes lesbiennes qui sont en mode, ouais, mais vas-y, retourne avec ton mec, là, tu t'es sur TikTok, tu parles de meufs avec qui t'aimerais bien coucher, mais au final, tu dors avec ton mec. Bah, et donc et, et alors en fait donc enfin euh, ça la rend pas et moins fidèle avec son mec ou moins enfin mmh. ou moins bisexuel enfin donc euh, ouais j'ai l'impression qu'il y a un peu dans la commu, bah évidemment de la part des hétéros, mais euh, dans la commu aussi euh, beaucoup, euh, bah ouais, ce truc de justification constante de euh, ah ouais tu parles de meuf, mais pourtant t'es avec un mec, bah enfin c'est le concept de la bisexualité justement. Ouais.
1: <rire> et n'oublions pas aussi euh, beaucoup de personnes qui sont qui n'ont pas forcément, enfin euh, qui ont par exemple détaillé que euh, disons que t'es une femme qui ont détaille des, des ouais. hommes et qui n'ont jamais euh, été avec euh, avec une, une femme oui. ou, ou autre. Ah, clairement, que... j'ai
3: des potes euh, comme ça, elles sont en couple avec, enfin euh, elle est en couple avec un mec depuis un an et demi et je sais très bien qu'elle est bi, euh, elle a avoué son crush euh, sûrement il y, a, <rire> il y a quelques temps donc euh, elle n'a pas à se justifier tu vois. Surtout si elle continue à être avec euh, son mec, elle reste bisexuelle. Ouais.
4: Mais surtout c'est ça en fait, un peu un espèce de problème de légitimité euh, tout le temps genre euh, que ce soit avec les hétéros, avec euh, les LGBT dans le sens en mode... Tu vas toujours prouver en mode que t'es bi genre... Si tu peux, quand es en coup, surtout quand t'es en couple de, long, de longue durée en mode bah ça bon de toute façon maintenant t'as changé de bord, bah, c'est comme on dit tout à l'heure genre c'est bon c'est fini, euh, tout ça c'est tes histoires, c'est derrière toi, c'était une phase. Et alors que, bah non, ça n'a rien changé, <rire> tu es toujours okay. la même personne, tu aimes toujours les meufs et les gars. Et, euh, et c'est ça, genre, et quand tu es avec des LGBT, tu es en mode ouais, bah faut te prouver que tu es LGBT dans le sens, au mode ouais, bah je suis déjà sorti avec des mecs, etc., ou des meufs, bon, ça dépend, tu vois. Pour montrer que, bah, t'as bien ce côté, genre, en mode, bah oui, moi aussi, je, je suis super de cette communauté, et avec les hétéros, en mode, bah oui, bah regarde, je sais pas que... Euh, parce que les édéorés vont dire, de ouais, une façon, t'es juste gay en soi, genre t'es juste sorti mmh. avec des gars, voilà, t'es gay. Ouais. Bah non. Non, non. Mais
3: toi, t'as déjà eu des remarques euh, de mecs ba... mec, euh, gay qui
4: Ouais, après, euh, c'était plus sur des sites de rencontres, des trucs comme ça, tu vois, et genre gay. en mode. Euh, en, dans la vraie vie, j'en ai pas eu, ou alors je m'en rappelle plus. Mais euh, ouais, après, j'ai déjà entendu des fois dans une conversation en mode, ouais, non, moi, un mec, ba... un mec bi, c'est chaud et mmh. tout, tu vois, euh, j'aimerais pas trop. Euh, et pareil sur Twitter, enfin, classique, voilà euh, où tu vois toutes les trucs.
2: Oui, Twitter, Grinder, tout ça c'est beaucoup plus simple d'étaler sa biophobie.
4: C'est vrai que... sur, sur Grinder aussi, il pas mal, mais de euh, ouf. Effectivement, oublié, euh...
2: du coup est-ce que vous vous sentez un peu rejeté entre guillemets par la commune est-ce que vous êtes un peu la sexualité qui est rejetée
3: ouais. plus frustrée en fait euh, de, de me dire que bah, moi je suis ok avec moi-même et pas trop les autres euh... okay, ouais. du coup
5: moi je me sens pas spécialement rejetée mais encore une fois je pense que c'est une question de moment genre actuellement je suis en couple avec une fille donc je me sens complètement à part de <rire> la communauté et quand je suis avec des mecs je me sens complètement invisibilisée, mais pas ouais. rejetée plus... Ah bah, elle ne fait pas partie de la commu, elle okay, est ouais, mec, alors que mon orientation est toujours euh, présente. Et après, c'est difficile aussi de se prononcer sur est-ce que je me sens rejetée, parce qu'en soi, la commu physique que je, que je peux toucher matériellement, voir matériellement, c'est genre des amis à moi. Mmh. Et donc, ils ne me rejettent pas, ils savent très bien, euh, même s'il y en a qui remettent quand même en question mon changement de bord, euh, okay, globalement, ouais. ils sont au courant quoi. Okay.
1: Moi, je voudrais juste euh, une, une petite parenthèse, mais qui en, finalement est assez grande. Euh, en fait, la, la question principale qui revient sur la bisexualité, c'est toujours le, quelle est la différence entre euh, la bisexualité et la pansexualité Et donc, bon, nous, on peut vous donner notre euh, définition, parce que c'est vrai qu'en fait, les lignes sont très pas nettes.
2: Pour moi, la bisexualité, c'est vraiment plutôt miser sur le genre, mm -hmm. c'est d'être attiré par deux genres ou plus. 1 de oui donc on n'exclut que... pas les
1: personnes trans les personnes non binaires on veut vraiment le préciser parce genres. que ça c'est aussi un autre truc sur lequel on peut vous tacler mmh. beaucoup c'est bah, par rapport aux personnes pan vous êtes fermé d'esprit et vous êtes transphobe oui,
4: exactement j'ai pas mal de fois ça m'a demandé de façon de bille en fait c'est juste transphobe je... bah, non, ça
2: exactement quoi. exactement pas. donc comment est-ce que est-ce que, que comment vous vous définirez le, la bisexualité par rapport à la, bi, la pansexualité pour vous comment est-ce que c'est différent
3: alors moi j'ai ma propre définition à moi euh, moi, ma bisexualité, je la vis un peu comme euh, une attirance différente en fonction euh, du coup, des genres. Par exemple, euh, chez les mecs, ça va être tout de suite une attirance plus euh, sexuelle et les meufs plus euh, genre euh, amoureuses. Donc là, euh, c'est moi comment je, je vis ma bisexualité. Mais du coup, ouais, non, j'exclus pas du tout les personnes euh, trans. Dès que la personne m'attire, on va dire, d'une façon ou d'une autre, bah, c'est OK.
1: Et toi, Constance
5: euh, moi je pense que ma définition, mais moi c'est très compliqué parce que j'ai l'impression de naviguer un petit peu entre les deux si on prend les définitions vraiment à la base euh, étymologique de bi et pan quoi. Euh, mais sinon, euh, je pense que euh, pour moi, bi, c'est mon genre et l'autre genre, mais l'autre genre avec un grand A et un grand G. <rire> donc comme je disais, c'est plutôt mon genre et l'autre genre avec un grand A et un grand G, donc il comprend tous les genres euh, différents qui existent, les manières dont les personnes s'identifient différemment. Je pense qu'il y a vraiment juste un truc d'attirance qui est là ou qui n'est pas là. Maintenant, je pense qu'on est aussi tous confrontés à des normes féminines et masculines au quotidien auxquelles on s'identifie plus ou moins. Moi, je suis attirée par les normes féminines et les normes masculines, mais je suis aussi des fois attirée par le mix des deux, euh, plus trois quarts de l'un, un quart de l'autre. Donc, euh, c'est un peu compliqué de se prononcer à ce niveau-là. Euh... J'ai beaucoup de mal à adresser la différence. C'est juste que je pense que je me suis toujours identifiée comme bisexuelle et que je me sens à l'aise comme ça. Mais qui sait, dans quelques années, ça se trouve, je m'identifierai plus comme pansexuelle. Comme je vous ai dit, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Donc, il euh, y a aussi ce truc de je mets une étiquette un petit peu parce qu'il faut en mettre une et que c'est plus facile comme ça. Mais il euh, n'y en a pas vraiment non plus.
1: Quoi. Sachant que ce n'est même pas obligé, en réalité, il faut, réalité, faut le rappeler, de oui, se mettre des sûr. étiquettes. Et c'est pour ça, si aujourd'hui le terme bisexuel te va bien, why not Et si. Enfin, euh, c'est vraiment aussi. On peut mettre l'étiquette qu'on veut ou pas d'étiquette as du coup, bah,
4: bah, Moi, en fait, je sais pas si c'est la vraie définition ou quoi, mais en gros, pour moi, euh, pansexuel c'est genre, en fait, tu t'en fous du genre, dans le sens où bisexuel, tu vois, genre, tu vas voir la personne, etc. Enfin, genre, attiré, tu sais que tu es attiré par, par les filles et par les gars, tu vois, ou, et les non-binaires, etc. Enfin, par qui, qui tu veux, tu vois. Mm -hmm. Pour moi, les personnes pansexuelles c'est genre, en fait, le genre, on s'en fout, tu vois, genre, c'est genre on n'a rien à faire du genre, tu es juste attiré par la personne parce ouais. que, voilà, parce que celle-là, parce que ceci, parce, qu est, parce que tu la trouves belle, parce que tu la trouves drôle, ce que tu veux, enfin, voilà, en fonction de tes critères. Donc, pour moi, c'est ça, ouais, le le pansexualité, c'est vraiment le genre ne compte pas, genre, c est, c est, on s'en fout. Alors que pour la bisexualité, genre, en mode, bah, tu sais que c'est les filles, les gars, les personnes non binaires, etc., tu vois, et toutes tout, tout les personnes qui peuvent se trouver entre, entre ça. Et je crois c'est vraiment ça, la différence. Moi, Après, je... je sais pas si c'est vraiment le terme exact. Ouais, ou ce moi, je, je te rejoins complètement, ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
2: Pour moi, pan, c'est la personne. Donc, c'est même pas penser au genre. Alors que les bisexuels, ils aiment quand même se dire, ok, mais cette enfin, personne. A... Le... Enfin, J'imagine, elles aiment se dire, cette personne a un genre et, et, et je, je reconnais cette, ce genre. Alors que la pansexualité, à mon avis, c'est. On pense pas au genre, genre on pense ouais. à la personne, la personnalité, l'âme de la personne, l'être de la personne. Pour moi, c'est ça la différence. Et du coup, je trouve que c'est quand même une, 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 une variance qui se ouais. distingue pas mal.
1: Oui, donc du coup, on profite de ce podcast pour rappeler que les bises ne sont pas transphobes. Non. Et donc, dans la définition de la bisexualité, il y a aussi les personnes trans C'est euh,
2: voilà. une, une définition qui a évolué avec le temps, parce que justement, Exactement. je pense que la plupart des gens aujourd'hui, euh, qui sont peut-être pas forcément queer, tu leur dis bisexuel, ils pensent homme-femme, tu vois, ils pensent bisexuels. de façon très binaire dans la bisexualité, du coup, bi. Alors que la définition a évolué et on, on inclut toutes les, tous les genres et tous les, tout, toutes les personnes. Euh,
1: voilà, donc ça
2: On tient donc, à rappeler, c'est un, un, un rappel, rappel important. très important. Voilà.
1: Et du coup, il y a aussi une question qui revient souvent, c'est euh, comment... Est-ce que l'attirance, c'est du 50-50 -ce Sur le spectre en fait, de l'attirance, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça
4: Alors ça, je pourrais parler pour moi du coup, mais euh, c'est vraiment ça dépend des moments. Quoi. Genre, euh, à un moment, je sais que je vais plus être dans un truc, une phase euh, où j'ai plus aimé les gars, etc. Et d'autres moments, ce sera plus les meufs. Mais 50-50, euh, je ne sais pas. Bon, Peut-être au bout moment, ça s'équilibre, j'en sais rien, <rire> mais, mais, euh, mais non, ouais c'est vraiment au, au feeling et sur le moment, et puis même des fois c'est plus en fonction des personnes que je rencontre et des endroits où je suis euh, à ce moment-là, tu vois plus que dans le sens où je sais que je vais plus aimer les gars que les meufs, etc. Après je sais que moi je sais que c'est plus de facilité avec les gars, donc je vais voir plus facilement un gars, donc forcément j'ai eu plus d'expérience avec les garçons dans, que les filles dans ma vie. Mais, euh, mais ça veut pas dire que, que j'aime plus l'un que l'autre, tu vois.
2: Mais quand tu dis que t'as des facilités avec les gars, c'est à quel niveau Niveau pour Je sais pas, pas pour parler, pour... etc. Puis
4: okay. euh, c'est plus simple, les gars, c'est pas très compliqué. <rire> Pourquoi tu dis ah, ça okay.
3: Donc les meufs, c'est compliqué. <rire>
4: non, mais disons, voilà, les gars, c'est assez direct. Oui, mais t'es un mec, donc tu sais. Enfin, c'est ça, je tu sais, sais comment ça, ça marche. C'est ouais, ouais, ouais. plus simple, ouais. c'est sûr.
3: Et, bon... Et
0: vous
5: euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a mes attirances et la réalité. Il <rire> y a la théorie et la pratique. Vrai. En théorie, je pense que mes attirances, on est vraiment sur des pourcentages euh, égaux pour euh, tout genre, du coup, euh, différents. Euh, bon, après, évidemment, je croise plus souvent de personnes cis dans ma vie que de personnes trans ou non-binaires, mais globalement, en fait, mon attirance, euh, elle est égale euh, pour euh, tout genre différent. Maintenant, en pratique, je pense que... Euh, euh, comme je disais tout à l'heure, je vais avoir tendance à me tourner... Euh amoureusement, émotionnellement parlant, vers les femmes parce que c'est quelque chose que je connais plus, vers lequel je me reconnais plus, et euh, je suis pas toujours très satisfaite du traitement retenu, enfin reçu par les hommes. Et d'un autre côté, sexuellement, c'est beaucoup plus facile euh, d'avoir euh, des rapports euh, avec un homme parce que euh, pareil. Mais après, ça
1: euh, comment ça, pareil explique. Non,
5: dans le sens, <rire> je veux dire en termes de, de contact qui est pris. Euh, c'est ce que je dis pas, c'est euh, les femmes sont compliquées, les hommes sont faciles. Ce serait beaucoup trop binaire justement de dire ça. Euh, c'est de dire euh, bah il y a des choses qui sont inculquées sur euh, qui nous sont inculquées sur les relations sexuelles hommes-femmes et sur la facilité à les obtenir et euh, mmh. dans quel endroit je vais, à qui je parle et euh, comment je lui parle et euh, voilà. Donc statistiquement j'ai eu sûrement plus de relations sexuelles avec des hommes maintenant euh, bah, vraiment une histoire d'amour je crois qu'on est à 50-50 pour le coup <rire> mais, euh, mais voilà il y a vraiment en moi mes attirances et après on pratique euh, ce qui se passe dans la vie mais là c'est pareil c'est des dynamiques plus sociétales qui, qui correspondent plus à ce qu'on retrouve dans les rencontres qu'à mon orientation pure. Quoi.
3: Moi, je reviendrai plus euh, Tristan sur ça. Ça dépend du, du moment, du feeling. Euh, si je vais à des soirées normales, entre guillemets, ou à des soirées tech où je sais que bah, les meufs, elles sont plus euh, ouvertes. Donc ça dépend. Mais oui, amoureusement, je pense que les femmes dépassent encore euh, les hommes, pour mon cas.
2: Et comment vos familles vous ont, ont, ont pris la nouvelle Comment est-ce qu'elles réagissent à votre... Ah, si vous
1: avez fait votre coming out. Oui, non, parce, parce qu'on qu
2: rappelle va... encore une fois que le coming out <rire> n'est pas obligatoire. Ça va être un
1: podcast de rappel euh, sur... pas
2: obligatoire, mais je pense qu'il y a un moment... enfin. Tout le monde fait son coming out à sa famille parce qu'on a envie de dire à sa famille. Non, tout le mais... monde le
1: fait pas, mais on peut le non, mais faire. La majorité,
2: à mon avis, la majorité de gens le font parce qu'ils veulent mettre un mot dessus et ils veulent expliquer à leur famille. Oui, mais, mais après, des... ça, ça peut être cool.
1: implicite ou ça peut être. Oui, il oui, y a, y a, vois, y a ça
2: beaucoup ça ça de fait. témoignages de personnes qui juste ramènent leurs copains, on ramène leurs sa... copines et ça se comprend, il n'y a pas besoin de faire le formulaire Mais donc, du coup, oui, est-ce que vous avez fait un coming out et comment ça s'est passé avec vos vos proches, vos parents. Bah,
3: du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, du coup, je l'ai dit en premier à ma mamie qui euh, a tout dit oui. Euh, tu sais, c'est pas grave. L'amour, c'est l'amour et tout. Euh, une femme, c'est bien aussi. Aussi. Après... <rire> aussi. C'est pas mal aussi. <rire> et après, il y a eu le moment où, euh, bah, du coup, elle en a parlé à mon père et mon père, il m'a dit « Ah oui, mais du coup, euh, tu es lesbienne et tout ?» J'ai dit « Non, j'aime les deux, mais euh, voilà. J'avais rien à dire euh, sur ça et tout. » donc. Euh... Après, il y a eu la discussion avec ma mère, qu'elle en a entendu parler. Donc, elle a dit Ah, mais tu sais, moi aussi, j'ai eu des femmes au travail. Elles m'ont dit qu'elles avaient un crochet sur moi. J'étais en mode Ok, maman, super. <rire> mais du coup, c'était pas vraiment volontaire. Moi, j'ai juste répondu à une question. Du coup, euh, je voulais pas vraiment faire de coming out parce que je pense que ça les concerne pas. Au moment, enfin, si je leur apporte quelqu'un de sérieux, oui. Mais sinon, euh, je ne voyais pas euh, en parler avec ma famille comme ça. Euh.
1: Mais si, par exemple, tu ramènes une femme, est-ce que tes parents ne vont pas dire où « Bon, de toute façon, on sait qu'elle ramènera un homme au final, tu vois ?» donc... Non,
3: je ne pense pas, parce que mon père, il connaît bien mes possessions féministes et tout, donc il n'a pas intérêt à faire de remarques <rire> comme ça. Donc euh, voilà, mais je sais que ma amie, elle m'a déjà dit « Ah, mais tu voulais pas essayer avec un homme et tout, au cas où ?» J'ai dit non. Okay. Mais bon, euh, je lui expliquerai euh, peut-être un jour, si je le ramène un homme, pourquoi je lui ramène euh, un homme.
1: Et toi, du coup, Constance
5: euh, bon, Avec mes parents, ça a été vraiment... Enfin, en fait, tout a été très fluide. J'ai eu beaucoup de chance. juste euh, bon, Du coup, comme je disais, je suis sortie avec des garçons au collège et au lycée. Et après, du coup, j'ai eu ma première vraie copine. Et j'ai mis quand même six mois à le dire à mes parents. Ce qui n'était quand même pas très discret. Parce qu'elle bon, elle habitait en Italie on était à distance. Donc, quand même, elle venait passer littéralement une semaine chez moi. Et on ne se lâchait pas. Donc... Il m'avait un petit peu cramé quand même, hein. voilà. Et euh, même si quelques temps avant, j'avais parlé à ma mère d'un crush sur une copine au lycée et tout, et je lui avais dit « on n'en parle plus jamais », j'avais pleuré, je m'étais cachée et on n'en avait plus jamais parlé. Et euh, bon, du coup, je pense déjà, un, elle avait un indicateur, mais bref, la relation était quand même sous leurs yeux, donc je pense même si j'avais jamais dit ça avant, c'était clair. Et un jour, je leur ai dit euh, « bon, ben bah voilà, c'est pas, pas ma correspondante, ce n'est pas mon amie, c'est mon amoureuse ». Et euh, ils ont dit, bah, tu crois on ne le savait pas, et euh, on attendait juste que tu nous le dises, on ne voulait pas te mettre dans une position embarrassante, euh, voilà, même si mon père me lançait des petites perches pour que je les saisisse, mais je ne les saisissais pas du tout.
4: Aveugle, on ne les voit pas. Ah ouais, vraiment. Le pauvre.
5: Et bah, il, il voulait m'aider, mais il voulait m'amener à le dire, mais voilà, donc j'ai fini par le dire, et après, en fait, du coup, ça s'est fait euh, naturellement, j'ai juste, euh, bah, après, j'ai eu un copain, j'ai ramené un copain, après, j'ai eu une copine, j'ai ramené une copine, et voilà. Je, je me rappelle juste que quand j'avais un copain, ça m'arrivait de relancer des petits pics pour ne de... pas pas qu'ils oublient que j'étais vie, et qu'il y avait moyen que si un jour ça se finissait avec ce copain, il y aurait une copine derrière, ou un autre copain, on sait pas, mais que ça bougeait pas, quoi. Je pense que là, c'est bon, ils ont compris.
1: Voilà.
2: Énorme. On fait une petite parenthèse pour parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop.
1: Ce sont des petits cubes que vous voyez là,
2: qu'on appelle des micro-drinks,
1: qu'on appelle des micro drinks et en fait ça permet de donner du goût à l'eau simplement, Donc, euh, parce qu'on a tendance à ne pas boire assez d'eau, et il y a des gens qui ne veulent pas boire de l'eau parce que ça n'a pas forcément de goût. Hum. Donc c'est une façon, une alternative en fait de mettre, euh, de, mettre de goût dans de
2: l'eau. Voilà, et de vous faire boire. En fait, vous, vous, vous buvez euh, souvent enfin, ça, ça vous a... Il y a des gens qui galèrent à boire de l'eau en fait oui. ouais moi je
3: ça, suis galère mais il faut vraiment que je boive plus d'eau parce que c'est je commence à avoir des petits problèmes donc... <rire> ok
1: bah <rire> tiens on te donnera ça à voilà, la fin. Se... mais en gros pas. donc il n'y a pas de sucre c'est vegan euh, c'est bourré donc... de vitamines
2: et... bonnes vitamines
1: ouais et donc c'est naturel euh... il y a aussi euh, du thé il de c'est pour de l'énergie c'est pour euh, du... le sport et voilà.
2: Et en vrai, les goûts sont super bons. Très
1: bien. Et en euh, plus, il y a beaucoup de goûts différents. Exactement. On
2: vous laisse le lien dans la description. Et surtout, on a un code promo
1: de 10%, 10%. avec Paint10. Le
2: code Paint10.
1: Et donc, vous pouvez aussi retrouver différents types de gourdes, de. qui sont magnifiques. Il y en a des sportifs. De il y en a plus.
2: C'est ça, c'est plus, tu vois, genre pour le bureau, je sais ouais. pas. Euh... Personnellement, j'utilise celle-là tous les jours pour euh, le sport.
1: Exactement. Voilà, donc,
2: voilà, et
4: elles sont géniales. Il y a tout
2: ça sur le site web. On vous laisse découvrir tout ça. Et euh, merci encore à... Euh, merci pour à Waterdrop Drop pour de euh...
1: sponsoriser ce podcast. Yes. Bah, moi, et du donc...
4: coup, ça s'est fait... Euh, alors, avec, ma, avec mes frères et sœurs et tout ça, en fait, ça s'est fait très naturellement parce qu'ils euh, sont très ouverts, etc. Et euh, aussi... Euh... Bah, en fait, dans la fratrie, on est tous les trois LGBT. donc ah, c'est ah ouais. vrai. Ouais, ouais. Vrai, énorme. Et, euh, et du coup, avec mes cousins aussi, quasiment, euh, 60 fois, je sais pas que les trois quarts de mes cousins sont aussi LGBT, donc, c'est, ah oui. au ah, final, ça va, c'est La fête, c'est toi, quoi. Ouais, bon, ça, bon, 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 ça bon, 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 vraiment la fête, la famille. famille. <rire> ah, mais du coup, du coup, avec tout ce qui est frère et sœur cousins, en fait, ça s'est fait, naturellement. On n'a jamais vraiment fait de coming up les uns aux autres, juste en parlant, etc. Ça s'est fait comme ça. Trop bien. Après, avec ma mère, euh, c'était pas, pas volontaire. En fait, je voulais pas faire de coming-out à la base, je voulais ramener quelqu'un à la maison, et puis je ramène quelqu'un, c'est un gars, c'est une fille, voilà. Mais euh, bref, à un moment, j'ai menti pour aller chez quelqu'un. <rire> je me suis fait cramer par ma mère, elle me dit, mais t'étais chez qui Je dis, bah j'étais chez... Euh... Chez un gars, elle me dit ouais, mais, euh, du coup en fait t'aimes les gars, du coup je fais oui, mais pas que. <rire> et du coup c'est comme. Tu as
3: fait la, la petite nuance.
4: C'est ça. En fait je lui ai dit oui, du coup il me dit machin, ouais mais du coup avec les gars etc. Fais attention à toi. Enfin bref un fait le petit discours en mode oui voilà c'est dangereux etc. Je... Ah oui je sais. <rire> euh, et après je lui ai dit, mais mais en fait j'avais pas que les gars aussi y avait aussi les filles donc je me dis ok voilà. Et euh, mon père je lui juste jamais dit parce que voilà mon père euh, compliqué mais euh... <rire> mais en fait, en fait. Je pense que je vais juste pas lui dire, genre juste ça va arriver un jour, ça va arriver un jour comme ça. Ton père, tu
2: lui as jamais dit que t'étais bi Non, Encore. jamais, jamais, Mais jamais. Et, et tes frères et sœurs qui sont tous non, non
4: plus. En fait, il est
0: pas en pour Il pas Ouais Non, il est il le pas en fait. Après,
4: en fait, il faut bien pas lui dire parce que ça va être compliqué. <rire> oui, parce que ma sœur, mon euh... ma sœur qui est en fait qui est asexuelle, tu vois, a, à un moment pensait qu'elle était pan parce que du coup elle avait la même attirance pour, pour tout le monde. Ok, ok. Vu que c'était le néant pour tout le monde. Ouais. Du coup, du coup, elle s'est dit bah elle était pan tu vois. Du coup, elle avait mis un grand drapeau pan dans la chambre de mon père, de chez mon père. <rire> et, euh, et un soir, euh, euh, midi fin un bah, soir, euh, du coup, euh, quand on a mangé, il est venu nous voir. Il nous dit ouais, vous savez que je suis allé voir euh, Oshi en concert, euh, c'était oh. super bien, <rire> etc. <rire> du coup, on a supposé qu'il avait compris quand il avait le drapeau qu'il a dû taper le drapeaux euh, vert, euh, non c'est quoi bah, c'est rose, blanc et bleu si je me trompe pas.
1: Le pan. Ouais. Le jaune.
4: Le jaune, le jaune, le... jaune. 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 Ouais. Ouais, bah, du coup, il a dû taper <rire> le drapeau et les... savoir du coup, je pense qu'il est au courant pour ma soeur Après mon frère et moi, il était pas au courant. Okay.
1: Et pourquoi justement euh, les deux, fin, et ouais, pas quand on parce que compliqué ou... euh, ouais
4: c'est compliqué avec mon père c'est pas le plus ouvert d'esprit sur toutes ces choses là du coup euh, c'est à dire que même ma mère par exemple quand on, quand, du coup, quand on a parlé de ça et qu'elle a, qu a découvert elle m'a dit ouais parce que la plus grande peur de ton... parce que mes parents sont divorcés du coup c'est peut-être que ça a l'air important oui, oui. <rire> Et, euh, et euh, du coup elle dit ouais de toute façon la plus grande peur de ton père En gros quand euh, quand t'es né c'est en mode euh, qu'il ait un fils gay Je fais en mode ah oh, let's go ah, <rire> allez, allez. Du, bah, coup, je suis... du coup non, je mais me suis dit C'est
5: pas grave tu l'es qu'à moitié ouais, ça, Tristan <rire> <rire>
4: Du coup je me suis dit bon bah euh, on va éviter Et puis même de toute façon en fait euh, je parle pas énormément ouais, avec mon père de ma vie euh, en général du coup, euh, bah, je, en fait, je ne me vois pas arriver faire « Moi, papa, il faut que je te dise un truc, assis-toi, il faut que je te parle, tu vois. »« Assis-toi, un peu. »« Ouais, <rire> ah, on ah, va pas le faire, on va
1: pas le faire, c'est
4: qu'il a fait. »« Du coup, non, non, je me suis dit non, c'est... non, flemme. » Et du coup, je lui ai jamais dit... Même avec euh, ce que je suis resté en couple avant, euh, un an euh, avec une personne, je ne vais, vais même pas parler de ma relation non plus. Ouais. Donc, euh, mais euh...
1: c'est bizarre parce qu'il a quand même fait un effort, entre guillemets, pour... Oui, pour ouais, pour, mais
4: euh, euh... pas capté avec le ah, truc de Uchi. Non, mais en, en fait, c'est parce que déjà, c'est plus simple, parce que déjà, c'est ma sœur qui a qui qui une fille, du coup. Du ouais. coup, c'est plus... Est parce qu'il y a des traits euh, tout ça. Tout ce qui est valeur féminisme c'est pas son fort, tu okay, vois. C'est-à-dire, chaque okay. Noël, etc., euh, les bonnes discussions avec toute la famille qui est contre c'est marrant, bref. Mais, euh, mais non du coup ouais, non, je lui ai jamais parler de ça et puis de toute façon en fait euh, ça enfin c'est pas que ça le concerne pas C'est que genre je vois je me vois pas euh, lui en parler, euh, je lui en parle si c'est un jour j'ai envie d'en parler en fait Et puis s'il découvre de lui-même il découvre de lui-même bah, lui je m'en fous tu vois genre Ok Moi bon, à là t'as tes frères et soeurs ouais, qui te reposaient C'est pas tout. comme si j'avais déjà fait des vidéos avec vous Je sais pas combien de obligé. fois s'il tombe dessus il tombe dessus ou Normalement euh, je ça me cache pas en fait, fait. ouais, ouais. c'est Je me cache pas mais genre je vais pas aller le voir pour lui dire en fait c'est ça J'ai pas faire un coming up pour en parler quoi
2: est-ce que on vous, a déjà, vous avez déjà entendu euh, des gens dire, parce que c'est un truc qui est très commun, ça, on l'entend beaucoup, comme quoi le monde entier est bisexuel et que tout le monde est bisexuel Ça, on l'a dit entendre. plein de fois, nous, pour le Moi,
1: coup. je confirme que je ne suis pas bisexuel. Voilà, bise, moi aussi, je confirme je, que je, je, je suis vraiment d'un
2: extrême <rire> qui est celui de l'homosexualité, mais est-ce que vous pensez, si ce n'est pas le cas, que si tout le monde était honnête avec soi-même, peut-être que la bisexualité, ce serait l'orientation sexuelle majoritaire du monde.
1: Bah ah. parce qu'on part du principe pardon que la sexualité est fluide aussi et que en fait on nous conditionne beaucoup à une, une sexualité alors oui, que il oui. faut c'est quelque chose qu'on doit laisser open quoi.
3: Bah, je pense dans un monde idéal sans patriarcat pourquoi pas mais là euh, compliqué.
2: Eh non mais moi je te dis dans un, dans ce monde idéal justement genre là on, on brise les barrières du patriarcat tout le monde se dit ok je suis honnête avec moi-même qu'est-ce que je suis est-ce que la
4: bisexualité devient number one.
3: Peut-être, on sait pas. Hein. Ah, moi je, moi pense que... je pense que oui,
4: déjà parce que euh, vu qu'il y a des filles et des gars qui peuvent être bisexuels, mmh. déjà ça, 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 ça additionne les trucs, Et des tu personnes vois. trans, du coup. Et tout des tout personnes trans, oui. Tout. Enfin, oui mais du coup, je me dis que oui, et après, en fait, il voilà, y a un des indicateurs, par exemple, que quand tu regardes Grindr, par exemple, mmh. <rire> et que tu vois que dans ta dans, dans petite ville, au final, t'as as, je sais pas combien de profils, tous, tous blancs, etc., où il n'y a personne dessus, et en mode hétéro-curieux, 100% hétéro, machin. Tu dis que oui, en fait, si, si tout le monde Et encore ça c'est que les personnes qui sont sur le récit donc, etc. Donc si tout le monde s'assumait t'aurais beaucoup plus de bisexuels après de là à dire que ce serait l'orientation sexuelle major majoritaire je sais pas mm -hmm. mais je pense que ce serait euh, une des plus grandes enfin genre okay.
3: ah, je pense qu'il si euh, est vrai qu ils l'ont fait c'est qu'il a moyen quoi <rire> moi j'aurais plutôt tendance à dire que du coup dans un monde
5: idéal tout le monde serait pansexuel parce ouais, qu'en oui, fait oui, bah en fait il y aurait pas de genre, il ouais, euh, y aurait pas enfin même le genre peut-être ne serait pas un critère après on trouverait peut-être des critères par autre chose genre je sais pas euh, tout le monde tombe amoureux que de certains métiers ou je <rire> enfin, peut-être que le critère il se il se trouverait à autre part de toute façon on est des être sociaux en vrai, donc on, on ferait ça d'une autre manière, mais voilà. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que tout le monde serait ponsexuel, ou du moins il n'y aurait euh, pas de sexualité majoritaire, ou du moins ce ne serait pas une question. Okay, donc. Euh, plus que... Euh... Ouais, plus que tout le monde serait bisexuel. Ouais. Mais, euh, voilà. En tout cas, je pense pas que ce serait la sexualité number one.
2: Yeah, je suis tellement d'accord avec toi pour ouais. la Pour, ce, pour la pansexualité, c'est l'amour, en fait. Et c'est genre, c'est. Enfin, c'est à... pas que
1: les autres sont pas là dans Non,
2: non, ouais, je... mais... c'est pas qu'on <rire> est tous une merde à côté. C'est cool de se dire, en fait,
1: je vois au-delà du genre, au-delà de tout. Juste la personne. tu
2: vois. Mais moi, personnellement, je maintiens le fait que je pense honnêtement que les bisexuels seraient, sont, sont majoritaires. J'ai l'impression que vraiment, euh,
1: moi aussi, je pense. Mais bon, ça, c'est. Mais, Mais bon, sens... dans la vie, il me semble que. Mais bah bon, bref. <rire> Parce qu'il y a aussi des gens comme nous qui avons dit qu'on était bi à un moment ouais. donné et qui n'avons donc pas aidé à... Ouais. à crédibiliser les personnes bisexuelles. Sorry. Mais bon, on a dit qu'on s'excusait <rire> au nom de toutes les personnes qui ont on fait comme nous. On accepte
4: vos excuses au nom de la communauté bi. c'est
1: <rire> voilà, bon, c'est bon, vrai <rire> qu'on vient dormir ce soir. <rire> euh, moi, je voulais savoir. Euh, en fait, quand. Parce qu'on dit tout le temps, la. En fait, la bisexualité, donc, c'est difficile. De, si vous êtes avec un genre par rapport à un autre genre, de, est-ce que vous, votre approche est différente par rapport à la personne avec qui vous datez Est-ce que vous avez euh, des façons de vous comporter différentes ou est-ce que. Bah, mais par rapport justement au système patriarcal où il enfin, y a beaucoup de, de rapports de domination, est-ce qu'il y a un, une différence en fonction de la personne euh... avec qui vous datez Peut-être <rire> ah bon. sexuellement, oui, du coup. Ouais,
2: c'est-à-dire
3: euh, bah, avec un, un mec, j'ai plus tendance à me. Laisser faire alors qu'avec des meufs, hein, je prends plus d'initiative et tout. Donc euh, okay. voilà, il y a déjà ça, mais en couple, j'ai pas trop l'impression. Enfin, j'essaie d'être le plus moi-même possible avec l'autre personne. Donc euh, voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de, de différence. Moi, je pense qu'il y a des légères différences dans la dynamique, forcément, mais de la
5: même manière que euh, si je date deux meufs différentes, je, la dynamique ouais. sera différente. Mais c'est vrai que, enfin, encore une fois, on peut pas se mentir, il y a des normes qui sont, qui existent et avec lesquelles on grandit. Et, euh, je pense que c'est là quand même. Après, je pense aussi que, enfin, c'est dans quelle optique est-ce que c'est dans l'optique de d'avoir un deuxième date, un troisième date et partir sur une relation éventuellement amoureuse ou quoi, ou en tout cas émotionnelle, ou euh, si c'est juste pour avoir une relation sexuelle. Je pense que, enfin, ça va plus être dans euh, l'objet du date que euh, dans la personne. Et après, en fonction de, c'est vrai, du genre de la personne et des normes auxquelles on est confronté. Euh, ouais, je vais avoir tendance quand même à comme tu dis, je vais être plus moi-même si c'est pour un truc euh, vraiment euh, émotionnel. Parce ouais. que je me dis de toute façon, euh, je pense d'ailleurs même avec en date avec un homme cis, je vais plus avoir tendance à aller chercher la petite bête sur les sujets type féminisme, etc. Et tout, pour voir s'il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième date. Non, euh, voilà. et euh, et... Mais en vrai, en vrai, avec une femme cis aussi, hein, parce que, enfin, oui, ouais, oui, femme, oui, oui, oui voilà. Oui. Euh, et euh, ouais, par contre, c'est vrai que pour euh, si c'est juste euh, en soirée pour flirter ou euh, si c'est euh, pour euh, aboutir sur une relation sexuelle, euh, je vais plus me conformer à des normes de séduction, euh, de soumission, domination, euh, mmh. euh, de manière assez légère. Hein, mais euh, quand même, mais je pense que c'est un peu inconscient aussi. Hein. Ouais. C'est pas complètement choisi.
4: Bah c'est ça. Tu vois, moi, je pense que j'aurais tendance à dire que quand je suis dans une relation avec une fille ou enfin je pense que j'ai tendance à essayer de gommer quelques aspects, à être un peu moins féminin que je m'autoriserais à l'être avec un gars, tu vois. Ok, intéressant. Bah, pas par, par, par
1: exemple.
4: Non, bah, pas d'exemple particulier. Bah, par exemple, veux, je sais que je mets souvent euh, de l'eyeliner, etc. pour aller en soirée, des trucs comme ça, du vernis, enfin, ce bah, genre de truc, ou là, comme là, un crop top, bref. Ce <rire> enfin, genre de truc, et je sais que si je suis avec, euh, en couple avec une meuf, genre, je, me, je pense que je le ferais un peu moins, pas forcément de enfin, ma réfléchir, tu vois, mais dans le sens, moi, ah. c'est ça, dans le sens, je suis un gars, je dois être masculin, euh, alors que quand je suis avec un gars, tu vois, vu que la relation, tu vois, elle est déjà plus... Euh, bah, pas hétéro... enfin, ah, ça peut être hétéronormé euh, nos relations sexuelles, mais, mais souvent, ça ne l'est pas. Enfin, genre... Euh... Je trouve ça fond, vraiment ouais.
3: dommage, parce que, si tu te mets en couple avec la personne, c'est que tu dois vraiment ouais, ouais, ouais. être toi-même et tout. Fonctionnant, mm -hmm. ça sert à rien de te mettre en avec la personne. C'est pour ça que des fois, personne,
4: ça, hein. ça, ça a souvent pas marché. <rire> est-ce
2: que, est-ce que ça, c'est pas un peu de la biphobie, du coup, intériorisée bah, pour le coup? parce que t'es si conditionné par oh, ta ça, copine hein. pour, justement, te dire, OK, il faut que je sois mec du coup. moi qui me
4: conditionnais moi-même. C'était pas, voilà, c'est Oui,
2: justement, Mais question, est-ce que t'as déjà porté du vernis avec, Ouais. et t'as jamais eu de remarques de tes copines qui Non, non, ok. voilà.
4: Non, je sais bien, après, c'est vraiment, après, je sais que c'est moi le problème dans ce sens-là, en mode.
3: Ah, ah de
1: de de j'ai des, des potes hétéros qui mettent du vernis aussi ah oui,
4: que... c'est oui, oui, pas réservé oui. au ah, oui. GBTS parce que, que, que ce
1: qu'on ne sure. dit pas c'est aussi que c'est en dehors de, de, de ta enfin, c'est aussi la personne avec qui es qui a une responsabilité de ne pas de te mettre non plus dans une case euh, mm. et que je sais que ça peut être aussi très traumatisant et bloquant si par exemple tu as un partenaire qui te dit ah mais toi en fait t'es gay ou tu vois qui te met une étiquette que t'es pas donc peut-être que pour ne pas avoir cette étiquette tu te conformes à une attente et c'est ça qui est aussi compliqué c'est que tu dois être Quelqu'un de déconstruit et de.
4: C'est ça. Bah, c'est ça en fait le truc. D'ouvert d'esprit. Euh, exactement. Et du coup, je trouve que c'est aussi plus simple de faire ça avec, un, avec un, un gars parce que du coup, vu que déjà quand t'es dans la LGBT à la base, tu te poses déjà plus de questions, t'es déjà souvent, souvent pas forcément tout le temps, plus ouvert d'esprit et du coup, c'est plus simple d'aller casser entre guillemets quelques normes, etc. que quand avec une personne du coup qui est cis qui est et hétéro, ou là du coup, c'est pas forcément poser ces questions-là, c'est pas forcément non plus renseigner sur certaines questions différentes. Et du coup, tu dis, bon, hein, je vais aller -être petit à petit mmh. et, euh, et voir comment ça se passe plutôt que d'être. Euh, enfin, euh, voilà, mais est-ce que du coup,
3: des... tu t'es déjà dit euh, dans ta vie en mode, ah oui, bah, je vais plus chercher des personnes bi parce qu'elles me comprennent mieux, un truc comme ça
4: Alors, euh, non, je me suis dit qu'être avec une personne bi, ça va être marrant parce que du coup, tu, 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 vois, tu vois les trucs, t as, t as des anecdotes et tout, mais je me suis jamais cherché une personne bi en particulier. Euh... Pour ça, non euh... alors, vrai que ça... Ouais, ça... mais Il y a
1: beaucoup de mecs bi, tu nous le confirmes Parce que moi, personnellement, euh, j'ai personne dans mon... enfin quasiment personne. Bah moi, j'ai ouais. mon frère. Mais...
4: Pas mais... le dire. <rire> oui, Est-ce mais... est que tu as des
2: potes bi Est-ce que tu as un
4: entourage Non, non, non. non euh... Et, putain, il y en a. Non, j'ai des potes gays. Alors, bi, je ne vais pas demander. Faut pas, ou... mais... pas, fait... pas, pas fait... poser la question. Mais Mais non, je pense qu'ils sont tous gays ou hétéro. Donc, même ton propre binaire C'est ça, exactement.
2: Ben Justement, transition parfaite. Parce qu'on devrait parler de représentation. Euh, moi, à mon avis, je, à mon avis, je, je vois qu'il n'y a pas du tout de représentation bisexuelle en France. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de personne que vous connaissez, qui soit connue ou non, qui s'affirme et qui, qui, qui assume leur et bisexualité. Y en a qui, ça, mais pas beaucoup. En bah, bah, mais je ne sais pas, mais en France, déjà, est-ce que vous avez des, des, des icônes bisexuelles étrangers ou français Français, je ne pense pas. Parce bah,
1: des référents... Euh, des... Angèle, non Ouais. Ah oh, oui évidemment non, dire, est est sous...
5: oui pardon un francophone, <rire> francophone du coup, ouais. pardon mais euh, ce que je voulais dire c'est que euh, on n'a pas beaucoup et d'un autre côté il euh, y en a plein aussi qui ne font, qui ne veulent plus faire de leur sexualité euh, leur euh, ouais leur euh, marque de fabrique quoi donc euh, en France il n'y a pas trop, déjà, dans la sexualité globalement, je trouve. D'ailleurs, en fait, en termes de représentation gay, lesbienne, trans, etc., en France, il n'y en a pas énormément, parce qu'il y a plein de gens qui ne font pas ça, enfin, pas de leur métier, leur... Enfin... Pardon, de leur orientation, leur marque de fabrique plus que leur métier, par exemple, c'est-à-dire Angèle, globalement, on sait qu'elle est bisexuelle, elle a fait deux, trois chansons où on sait que globalement, elle parle de femmes et tout, on sait qu'elle a été longtemps avec un homme et tout, mais globalement, elle n'est pas là en train de se balader avec un drapeau. <rire> ouais, ouais, ça ouais, ça ouais,
1: n'empêche mais... que c'est quand même de la visibilité. Oui, oui, ouais, c'est En fait, c'est que ouais. même à ce niveau-là, on a, on a quasiment... Euh, pas de représentation déjà masculine. Est-ce qu'on mais... connaît quelqu'un Est-ce que ben, maintenant, si les gens qui regardent mais sur YouTube en commentaire -nous, peuvent non. nous citer euh, une personne bisexuelle connue mmh. Vraiment On a déjà... dit Mercury, non Il
5: a pas Prince. Aussi.
1: Bon, après, ouais, on va dire actuel. Ouais. Actuel, ah, euh, non, non, mais, actuelle,
2: mais vraiment actuelle, vivant, je euh, ne quoi. En je dénil, on est Et... en 2023. Et non, mais moi, je pense au mec. J'ai un doute. Au mec, mais tout est fréquent. Euh, oui, exactement, euh, Enfin, je dis ça comme si je le connaissais C'est euh, mon pote, <rire> euh, oui, sexuel Non, non, mais justement ah, ça compris, explique Ah, que tu
1: n'es pas francophone mais je dis... Non, non Frank, <rire> okay, Ocean. Frank Ocean Frank Ocean, Frank
2: Ocean. Frank Ocean. Euh, et, et ça explique en fait toute la problématique de la visibilité et le fait qu'on voit pas d'hommes bisexuels parce que déjà ils ont mais pas de représentation pas il y a enfin, pas de visibilité quoi. Pas, Donc, là comme ça j'ai pas <rire> En
1: grandissant t'avais un, un, un rôle, enfin un rôle modèle non, non mais une personne à qui tu disais ouais moi je vais être comme. Euh... C'est
2: quand même cool de s'attacher même ce, évidemment il faut pas qu'ils en fassent leur, fa leur marque de fabrique mais juste d'en parler ouvertement euh, sans, sans tabou et tu vois. Enfin, moi je pense que aujourd'hui elle, elle a aidé énormément de personnes C'est un bon, peu énormément de, de personnes bisexuelles à s'assumer parce que justement elle en parle mais tellement de façon naturelle et pas oui, mais, mais, mais en france il n'y a pas de mec bisexuel quoi et pour penser à l'étranger mais, a... mais même
1: des hein. femmes ou des personnes non binaires trans est ce que vous même mais tu vois euh... en france qu'est- ce qu'on peut citer en france ensemble là, on est quand même cinq cerveaux <rire> là <Oula. rire> euh, pas... c'est chaud non mais c'est chaud en réalité donc, voilà.
2: Euh, je suis sûr que bon, il doit y en avoir une que ouais,
1: ouais, bon, je... on en avoir,
2: mais, mais et et même à l'étranger parce que quand même les États-Unis sont je pense qu'ils sont quand même plus avancés sur ces questions oui. euh, par rapport à nous. Ouais. Et... Euh, il y a plein d'artistes féminines, Megan The Stallion, exactement.
5: Euh, Doja Cat, je crois qu'elle est
2: bien, yes, uh, Lady Gaga. Ouais,
5: ouais. Bon, on en a de plus ouais. en plus en tout oui. cas qui, voilà. Mais par contre, qui font pas. Enfin, ce que, je, en fait, pourquoi je répondais ça tout à l'heure pour la marque de fabrique, c'était pour dire, on a pas. En France, il y a pas ce truc de d'icône LGBT. Il y, y a, de la visibilité très peu. Il <rire> y a un ouais. petit peu de visibilité, mais euh, aux États-Unis, ils ont plus à la limite comme Lady Gaga que oui, l'icône des queer, quoi. Ouais. Ouais. Et euh, en France, déjà, il y a pas ça du tout. Et en plus, il y a pas beaucoup de visibilité. En Amérique, là, il y a de plus en plus, ouais, de, ouais du coup,
2: du... je trouve qu'il y a pour être, pour être juste, je pense qu'il y a quand même un peu plus de, enfin, de plus en plus de représentation bah oui, dans euh... les chanteurs, dans les acteurs, tout ça. Il y a, je trouve qu'on avance bien. Il y a beaucoup plus de re revendications, mais justement parce qu'ils sont homo, mais les bisexuels. Bah nous, a...
1: avec Paint typiquement, parce que bah, pour les gens qui connaissent pas Paint du coup, c'est le média que Cédric qu et moi avons <rire> créé. Non, mais jusqu'à jusqu jusqu <rire> <de> ça-là, <rire> Bah non. vrai, parce qu'on parle de visibilité, c'est quand même, on n'est pas hors thème. Euh, mais nous, quand on cherche beaucoup de, de, de personnes bi. Euh et notamment des, des, des zombies c'est tellement compliqué alors et, et mmh. beaucoup de fois ils nous disent ouais mais en fait on n'est pas trop sûr enfin on n'a pas envie de, de se montrer ou de représenter mmh. et du coup et il y a une vraie pression des premières personnes à en parler mmh. à être bah, faire finalement ce que tu fais toi de exactement est... de, <rire> <'air>. non, mais... <rire> <Évitez> de <savoir. rire> genre merci mais... à toi en
2: fait. ouais, merci et à toi, il, il est peu vrai. justement qui nous répondent et qui disent moi j'aimerais bien témoigner mais anonymement T as envie de ouais. dire non mais enfin je ouais. comprends et je respecte, mais du coup non, il faut qu'on soit visible. Enfin, faut que mmh. vous soyez visible à un moment
1: donné. Et que dans la commune, tout le monde soit aussi, euh, qu'on intègre, enfin bref, beaucoup de choses à déconstruire avec euh, les bisexuels.
5: Ouais. Il y a un moment dont tu parlais d'un truc euh, sur, euh, tu t'autoriserais peut peut-être ouais. plus facilement à, à casser les codes avec une personne queer qu'avec une paire sur ton style vestimentaire, ouais. la féminisation, etc. Euh, qu'avec une personne cis et hétéro. Moi, je trouve aussi, du coup, pour, être, pour avoir été et avec des meufs euh, cis lesbiennes, euh, moi, avoir tendance les rares fois où, enfin, non pas les rares fois, mais disons que mon style vestimentaire, il dépend des jours, des fois je suis un peu plus masculine, des fois un peu plus féminine et tout, mmh. j'avais l'impression qu'il y avait une attente qui n'était pas du tout posée sur moi, mais inconsciente de, alors faut tout le temps que j'ai les cheveux lâchés, bien comme il faut, un peu maquillé, que je sois plus féminine que ce que je suis féminine quand je suis célibataire ou quand je suis avec un homme, ou un homme cis d'ailleurs, ou hétéro ou quoi. Et du coup, euh, j'ai l'impression que pourtant je suis avec une personne queer, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est hyper au courant ou hyper déconstruite mmh, sur euh, toutes vrai. les normes, euh, etc. Et euh, je trouve que ça dépend vraiment plus de la déconstruction que de l'orientation. Parce que, euh, ouais, il bah, y a aussi des gens euh, homo euh, ou juste bambi aussi, fin de la communauté, qui euh, restent aussi dans des euh, castes euh, du genre hyper. Euh...
1: Normé. Non. Normé, ouais. Parce que je disais, par rapport aux lesbiennes, moi, ma copine, par exemple, elle est bisexuelle. Et, euh, et c'est vrai que, moi, c'est la première fois que j'étais avec une personne bisexuelle et qu'elle aussi, elle me raconte que, parfois, quand tu donc, quand t'es bisexu bisexuelle, femme, cis, ou même femme trans, mais quand tu dis que tu l'es à hein, une femme euh, lesbienne, parfois, c'est presque comme un coming out et de dire, euh, oh, d'ailleurs, j'ai un truc à t'avouer, ou, tu vois, enfin, il y a vraiment ce truc-là de, euh, oh, bon, en fait, on est dans la même team, mais pas vraiment, mais on est, tu vois, et c'est comme, ça va être compliqué à gérer parce que, du coup, vous êtes en en permanence de coming out de un peu territoire à... enfin je sais pas comment Mais
2: toi justement te, tu dis ça par rapport à ta copine qui est bisexuelle comment est-ce que toi t'as pris à Noël quand t'as dit qu'elle était bisexuelle bon la nouvelle t'as jamais, euh... jamais été avec euh, une personne bisexuelle
1: avant hein non j'étais non j'étais euh... ah, je
2: veux dire en relation hein, en
1: relation non, en relation euh, bah <rire> Non, là, au début, c'est enfin beaucoup de, de femmes qui euh, se sont découvertes du coup homosexuelles. Donc, euh, et là pour la première fois. Ah phase oui, oui, je,
2: je confirme. Toi, euh, t'es passé par toutes les. Non, mais Aline, quand es jeune, bah. les filles, elles allaient à, à, à elle en mode je suis hétéro, et elle ressortait complètement lesbienne, quoi. Elle, non, machine mais... à. Euh...
1: <rire> non, attention que tu y ait des <rire> fausses images, mais non, mais l'idée, c'est que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est euh, ne pas assumer l'orientation d'une personne et finalement de. Bref, donc non, ma, ma copine actuelle qui est bisexuelle, ben moi j'ai aucun a priori, aucun problème par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai entendu dire de beaucoup de lesbiennes des choses pas très, pas très nettes, des, avec tous les préjugés, de, il y a plus de chances de tromper, tout ça, tout ça.
2: Et ça t'a fait de la peine quand elle, quand elle te l'a dit Enfin, est-ce que ça fait de la peine en mode, pourquoi mais tu me dis ça comme si c'était un, un aveu, tu vois C'est-à-dire bah, quand tu as dit qu'elle était bisexuelle, est-ce que tu le savais Non, mais moi un... je le
1: savais parce que en fait moi j'étais avec elle sachant, je la connaissais déjà de. On apprend
2: à se connaître là tous les deux, ouais, c'est incroyable.
1: Ça... En <rire> fait, on, on va <rire> écouter. Merci, au revoir.
2: Je veux rencontrer ta copine. Non,
1: mais euh, non, mais avec ma copine, bah, non, mais moi en fait quand j'étais avec des relations en relation avec des gens, je les connais toujours euh, oui, avant, oui. donc c'est jamais un truc de. Oui, oui, donc oui, je oui. savais déjà qu'elle était bisexuelle, okay, mais okay. Okay. moi ça m'a jamais posé problème, clairement pas. Okay. Mais c'est intéressant sur la dynamique parce que du coup t'entends d'autres histoires par rapport à elle, son point de vue par rapport aux hommes, notamment, qui moi beaucoup courir, voilà. Et euh, bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà. voilà.
2: Et que moi, j'adore, hein, qui, qui est génial. Ta, ta copine ouais. géniale. Gros bisous. Gros bisous. On l'embrasse.
1: On l'embrasse. Enfin, moi, toi, non.
0: Moi <rire> non, autrement. <rire> On ouais. la salue.
1: On la salue, ouais, <rire> très bien, malheureusement euh, Et du coup, pour euh, dernière petite question, qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme message aujourd'hui euh, aux personnes bisexuelles qui se cherchent, les personnes bisexuelles qui ont du mal à poser des mots ou euh, qui vivent de la biphobie au quotidien, qui se sentent pas non plus intégrées dans la commune LGBT Qu'est-ce que vous avez à leur dire
4: bah,
3: C'est vraiment compliqué.
4: Ouais, alors par exemple, on va, je vais commencer par du coup pour l'intégration dans la commun LGBT. En fait, ça c'est surtout sur les réseaux sociaux. En fait, quand tu vas arriver dans la vraie vie, j'ai jamais eu de remarques euh, en soi de personnes LGBT euh, qui m'ont dit « Ah ouais, non mais t'es bi, non mais tu mmh. vois. » Genre, je sais que je vais sous, très souvent à des soirées queer, tu vois. Euh, ou à des soirées techno, etc. Enfin, peu importe. Ou même la purple. <rire> mais, euh, mais non, j'ai jamais eu de, de remarques là-dessus en mode « Ouais, non, t'es bi euh, » ouais tu vas tromper ton partenaire ta partenaire ou quoi que ce soit genre dans, dans, dans la vraie vie en gros euh, t'auras pas enfin, moi j'ai jamais eu de problème je, ça peut arriver je dis pas que ça, ça n'arrivera jamais mais en vrai voilà donc faut... je pense que c'est pas un, un truc à trop se focaliser dessus en mode ouais bah même si je fais mon coming out est-ce que les gens vont m'accepter dans la communauté je pense que oui dans de manière générale après sur les réseaux sociaux forcément tu vas voir des trucs parce que tu as toujours des trucs qui sont euh, qui sont horribles etc et qui tu as, qui peut-être ça va te blesser parce que ça se comprend tu vois après dans pour, pour, pour le reste genre pour toi par exemple si tu questionnes euh, bah là y a pas de de miracle hein, c'est quand même que, malheureusement c'est euh, c'est à toi de voir c'est toi de bah, de faire tes expériences de toute façon au pire tester ça 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 coûte rien tu vois genre si tu, tu testes avec bah, après c'est peut-être pas forcément la même personne mais tu peux tester avec des gens genre n'y a pas de regret à avoir tu vois au pire t'auras testé bah tant mieux si, si tu, tu sais que toi t'as pas aimé bah voilà bon ça fera une expérience et Et bon
3: les gens c'est pas des objets tu vois ils sont pas là ah non non non, non non oui t'as raison, as raison. Tester, tu vois.
4: non mais c'est vrai non, mais ce que je veux dire c'est <rire> par exemple tu vois genre je sais que moi vraiment j'avais peur même d'aller sur un site de rencontre etc tu vois genre pour juste pour rencontrer des personnes ou juste euh, genre discuter c'est ça discuter tu vois pas forcément je dis pas forcément aller voir le faire ça maintenant <rire> tu vois genre <rire> faut que je teste un truc tu vois genre c'est pas ça tu vois mais euh, mais ouais non essayer d'aller voir les gens euh, parler avec des gens peut-être euh, bisexuels si t'en trouves si trouve pas, ou même avec des gays et même des hétéros pour voir si poser des questions à d'autres gens, si les gens se posaient la même question que toi, etc. Après, ouais, non, c'est vraiment un parcours que tu dois faire tout seul et euh, malheureusement c'est compliqué, <rire> ça peut être compliqué.
0: Voilà.
3: Moi, je pense vraiment que c'est à toi de t'écouter et de... de voilà, de te poser les bonnes questions, de aussi de trouver des personnes ouvertes d'esprit euh, qui sont prêtes à t'écouter, parce qu'il y aura toujours quelqu'un euh, prêt à t'écouter et à te conseiller. Si tu as un bon entourage et au pire, tu cherches quelqu'un dans les réseaux sociaux à qui parler, vraiment, euh, je pense que dans la communauté, on est assez quand même euh, solidaire j'espère bien. Donc, euh, voilà, juste euh, t'écouter et te prendre le temps pour toi de chercher et de bien comprendre euh, ce qui se passe dans ta tête.
5: Moi je dirais juste il y a le temps en fait et il euh, y a aussi pas d'obligation, pas d'obligation d'étiquette, pas d'obligation ni d'avoir envie d'être plus intégré que ça dans la communauté euh, et d'être euh, d'en faire complètement partie ou pas euh, euh, comme dit très bien Tristan aussi en vrai il euh, y a un rejet qui est Très présent éventuellement sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ça se manifeste beaucoup moins, parce que bah, déjà, il y a la possibilité de la conversation, euh, de se rapprocher aussi des médias euh, LGBT, qu'on ait envie de faire partie de la communauté ou non, mais au moins pour comprendre ce que c'est, euh, euh, par exemple, bah, là, les, les définitions qu'on donnait tout à l'heure, euh, peut-être que la tienne sera différente de la nôtre... Euh, etc. Et voilà, de se rapprocher, de discuter, de rencontrer des gens, euh, enfin, en fait, de faire comme... Euh, de faire de comme... lire des livres. Voilà, de lire des livres, de faire comme pour toute orientation sexuelle, en fait, juste de... Et comme pour tout, en fait, en général, d'être curieux, quoi, d'être curieux de soi, d'être curieux des autres, et... Euh... Et, euh, et voilà. Et surtout, on a de la chance d'être en 2023 et d'avoir un nombre de plateformes incalculables sur lesquelles on a plein de, bah voilà, lire des livres quand on parlait. Il euh, y a Paint, il y a plein d'autres régions, enfin euh, d'autres régions, <rire> d'autres <régions. rire> La Picardie LGBT. Il <rire> y a les gens qu'on rencontre tout simplement euh, avec qui on a des conversations sans forcément aller obligatoirement dans des soirées LGBT. Il euh, y en juste a tout allé tout euh, dans
3: un bar aussi, euh, moi, ça m'a vraiment aidé aussi de, juste de rentrer dans un bar euh, queer. Wow, tu vois. Mais
2: justement, je pense qu'on va faire ça en une minute parce qu'on a vite fait le temps. Un petit truc drôle. Est-ce qu'il y a des moyens, entre guillemets, pour reconnaître les personnes bisexuelles Est-ce que vous avez des codes entre vous en mode genre « Ah, il porte ceci, donc il est bi ». Genre...
4: Euh, avant, j'en avais un peu, <rire> mais mes codes ont été un peu chamboulés. Genre À chaque fois, je me plantais, donc je, je vais éviter de faire des, des, des généralités, tu vois bah, j'avais des trucs genre tu sais genre les chemises à carreaux genre de bon, voilà, voilà. Voilà, pas la, bon la, la preuve c'est pas forcément preuve. le bon exemple mais mais ouais t'avais des trucs comme ça t'avais aussi souvent le nostril qui était un peu euh... le quoi euh, le, le, le persil là. là ouais ma copine ah, la... ouais, ouais.
5: Celui là celui-là je... celui-là pour moi c'est voilà. c'est ouais. euh, le ouais le nostril validé, enfin,
1: validé mais ouais. pour les
5: garçons et pour les filles ouais. ah, moi pour les deux ça marche le septum lesbienne le bisexuel on est vraiment
0: sur du
4: j'avais c'est pour ça mais après je sais plus et
1: les chaussures aussi non hein. les les doc's les toi quand ouais,
3: mon ex elle m'a dit oui bah peut-être t'avais des docs et tout c'est sûr Ouais bah, ça moi vient. ma
1: copine ouais, aussi euh, dernière dernière fois.
5: Fois, la dernière fois on avait toutes les deux toutes les deux des docs ouais, ouais, c'est énorme.
1: énorme Mais
2: mais enfin pourquoi en fait enfin, vous me faites pas, enfin je sais pas OK
5: non non après je... avait... ça c'est aussi pareil oui, c'est des, des trucs pourrir c'est des bêtises oui, oui. c'est
4: des bêtises bah, il y, y avait même un truc c'était euh, la, la, la coque de téléphone transparente tu vois genre ah, oui, oui, mais... Pas, mais je suis pas allé juste sur ça non mais <non, rire> j'ai <rire> vu ça sur TikTok j'ai fait ouais non mais là ça peut le loin quand même
1: c'est chouette lesbienne et tu as un autre truc ça va c'est
0: fini ça a changé
5: non non et puis après en plus il y a ce truc aussi où c'est comme tu dis c'est de plus en plus illisible parce que bah en fait il y a tout le monde joue avec les codes et c'est trop chouette et bon c'est vrai qu'avant c'était cool bah, tu vois un garçon avec des bijoux, tu te dis, euh, ah, il euh, y a moyen qu'il euh, soit bi ou euh, qu'il soit gay et tout. Alors que maintenant, il y a plein de mecs et ouais, qui de font ou, des colliers ou du vernis. Et euh, inversement, il euh, y a de plus en plus de filles qui se percent, qui se tatouent, etc. Parce qu'avant, c'était considéré réservé pour les hommes comme à peu près tout sur cette <rire> planète. <rire> et voilà, et maintenant qu'ils s'autorisent plus de choses, donc ça devient un peu illisible. Et d'un autre côté, c'est très chouette aussi. Donc euh, on peut dire ça, c'est pour les bi mais en c'est pas pour, enfin, pour personne, c'est pour tout le monde en fait.
1: Bah écoute, on merci beaucoup pour ce moment partagé. Merci euh, à tous les trois merci à vous, de la merci. confiance.
2: Nous partager, ouais. et on est sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Et on espère avoir euh,
1: déconstruit un peu tous les mythes <rire> autour de la bisexualité. Ouais. Donc, on et rappelle euh... que la bisexualité n'est pas de la transphobie. Et donc,
2: et c'est un sacré thème, la bisexualité. Donc, ouais. euh, on, on
1: fera on plein d'autres épisodes. Hâte euh, bah, de voir euh... ça.
2: <rire> voilà. merci, merci beaucoup, beaucoup. d'avoir écouté. On espère que vous avez kiffé. On rappelle que ce podcast est sponsorisé par Waterdrop. Donc, merci à eux de spon nous sponsoriser. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine,
1: la semaine prochaine pour, un, pour un, un nouvel épisode, épisode
0: de. C'est un <laughs> Ciao,
1: ciao. Ciao. <gasps> <gasps> Hold
0: up.